0: Han har spelat i alla svenska divisioner från fyran och uppåt även om den allsvenska karriären än så länge bara innehåller ett inhopp mot Djurgården. I den här intervjun berättar han hur det är att ha Jonas Tern som tränare hur Simon Tern låg bakom hans övergång till Värnamo och den där gången då han oväntat fick spela med det svenska U21-landslaget. I dagens avsnitt av Ettan-podden med mig, Oskar Lund, möter jag Johan Lassagård. Johan Lassagård, varmt välkommen till ettan -podden. Tack så mycket. Vi spelar in den här podden på en träningsledig dag. Men det är något som inte är speciellt vanligt för er, vet jag. Och det ska vi snacka mer om alldeles strax när vi kommer in på vilken klubb du nu mer tillhör. Men vi börjar med den första faktafrågan i den här podden: och det är ålder. 26 år gammal. Och så följer vi då upp med frågan nummer två, som är klubb. IFK Värnamo och där är inte mycket till lediga dagar. Vi hann prata lite kort om det du och jag innan vi i, startade poddinspelningen. Och jag har hört det från lagkamrater till det också. Ni har ett tufft schema den här säsongen.
1: Ja, vi, vi tränar väl i princip varje dag. Vi brukar ligga på ett snitt på en ledig dag i veckan. Men sen är det ju självklart olika belastningar på träningarna. Men i regel så tränar vi, eller har fotboll, sex dagar i veckan.
0: Och det är någonting som... Du tror i alla fall då sticker ut jämfört med konkurrenterna i division 1?
1: Ja, jag har ett par vänner, i alla fall Tvåke till exempel, som ligger nära min hemstad och de tränar mindre. Sen vet jag inte exakt, men jag tror inte så många ligger på just den höga belastningen som vi gör. Och ni har ett profilerat
0: namn som tränare min sagt i Jonas Tärn och honom ska vi såklart prata mer om längre fram i podden. Men vi kan väl stanna lite grann vi Klubbtillhörigheten. Den är IFK Värnamo nu och den var mm. tidigare Falkenberg. Ajamän. Hur kommer det sig att det blev en övergång från Falkenberg till Värnamo?
1: Ja, hur blev det, det? Jag, eh, Jag skrevlade på för Falkenberg 2017 där efter att ha spelat i Wienbergs IF hela mitt liv innan dess. Eh, och Det är en ganska naturlig övergång om man är Bland de bättre i de lägre divisionerna i Falkenberg där Falkenberg är det största laget i kommunen. Eh, och där jag spelade jag valde med eh, första året där, 2017 och spelade ganska mycket tills jag skadade mitt korsband på hösten där. Eh, och sen året efter 2018 så var jag nästan skadad hela året. Och, eh, och det var då avancemanget gick till Allsvenskan och fick även förlängt och de trodde på mig till Allsvenskan 2019 blev det va och jag var med i truppen och så hela våren och fick även hoppa in i en match mot Djurgården 3-0 förlust men sen så var jag väl inte riktigt med i planerna för att kunna få så många minuter och då tittade jag mig runt omkring för en utlåning och då landade jag på IFK Värnamo genom Bekanta vänner till Simon Tern Okej, och då
0: alltså att du är, du är vän med Simon Tern eller kompisar som ni har gemensamt
1: Ja, precis ja, När då. vi har vänner gemensamt där Så kommer jag i kontakt med Simon Och frågar om Värnamo skulle vara intressant för mig
0: mm, Så han hade då ett finger med I spelet där och helt enkelt till Till pappas lag då så att säga För det är Jonas som är <laughs> då också När du, när du anslöt till klubben
1: Ja, precis Precis
0: vad var det som lockade med Värnamo då?
1: Eh, från första början så var det väl Jonas framför framförallt. Att han har fått många spelare att kunna bli bättre. Och, och gjort väldigt många fotbollsspelare bra med. Eh, för Värnamo låg inte riktigt till botten. Men nästan när jag anslöt dem på den sommaren där. Så eh, det var ett tufft läge för Värnamo. Och jag pratade med Jonas och det lätt intressant och roligt lag. Så det, det landade i världen. Mm,
0: hur var det att komma in i det där laget
1: då? I det läget som du beskriver? Ja, alltså det är ju... När man kommer in så lite... När man har varit uppe från och, och sånt så är det ju mycket. Att försöka vara så professionell som möjligt. Och, och försöka driva in ny energi till laget. Ehm. Jag har inte bytt lag så ofta innan men det var det jag kände att jag kunde bidra med. Och vi startade jäkligt starkt där på hösten och, och vi var med och fightades uppåt istället. Så det var det blev riktigt bra till slut.
0: Ja, och då var det som du säger själv en, en utlåning och sen gick avtalet med Falkenberg ut och det blev en permanent övergång. Hur gick ja. tankarna där när du skulle bestämma dig om nästa kontraktskrivning, nästa liksom permanenta steg i karriären?
1: Ja, alltså egentligen så kanske man hade ju lite anbud från klubbar högre upp Men det var ju samtidigt med så var det mycket om och men och kanske och Det enda laget som jag visste verkligen ville ha mig var Värnamo och Med dålig speltid i, i Falkenberg och så hade då fått chansen och förtroendet i Värnamo Så landade det faktiskt i att jag ville gå till ett lag som verkligen ville ha mig så det är väldigt tyngst.
0: Inledningsvis så pratade vi om få lediga dagar och hård träning och sådär. Och det förstår jag såklart är ändå av nycklarna kanske till framgången i den här säsongen. Vad, vad finns det mer om du skulle lyfta fram några delar som gör att ni har gjort en så stark säsong som ni har gjort hittills? Vad skulle du nämna då?
1: Ja, vi har, vi har isolerat många delar i spelet som jag tycker har blivit ganska intressant. Både när vi har liksom plockat ut att försvarsdelen har jobbat väldigt mycket ihop och anfallsspelaren har jobbat väldigt mycket ihop där vi kan arbeta i bådas boxar liksom och har kunnat bli bäst i serien där där vi jag tror vi har gjort flest mål och vi har släppt in flest eller minst mål då med så vi har isolerat och tränat jäkligt hårt i boxarna och Utöver det, jag också självklart spelat mycket på Session. Men det är väl i boxarna, och jag tror vi har varit bäst i serien. Så det är nog det som har tagit oss till toppen.
0: Det är intressant, för det tycker jag annars är något som det pratas ganska mycket om i, i fotboll. Att ja, men bra mellanstraffområdena och det finns nu mer kanske många lag som har ett stort bollinnehav och är duktiga i passningsspelet, men att man har svårt att omsätta det i. Dels jordamål och kanske i vissa fall då även ha problem med eget straffområde. Den här träningen som ni har bedrivit nu, som du beskriver, har du varit med om det tidigare? Eller är det någonting som verkligen sticker ut i sättet som ni jobbar på?
1: Uh, nej, alltså det är väl mer att jag har gjort det i Falkenberg med. Det vi har jobbat ganska mycket, alltså den delen med. Men i Falkenberg hade vi väldigt mycket taktiska träningar uh, med. Liksom man kunde nästan börja, skulle vi spela på lördag. Så på onsdag börjar man redan. Okej, okay, vi möter öster till exempel. Och de har en forward som alltid söker sig tillbaka i stolpen. Då måste vi träna på att vi måste befinna oss där. Utan här har vi mer, nästan fokuserat på hur ska vi själva göra i boxen alltid. Så det har mer varit, och sen så har det varit mycket mer tid till i och med. Alltså, Typ jag som har spelat höger mycket ganska mycket, då har jag skjutit istället för 10 skott i veckan från höger så har jag skjutit 100 skott. Och det tror jag har påverkat att vi har kunnat göra en och fler mål från, i
0: straffområdena.
1: Ja, intressant att, att höra. Sysselsättning. Då kan man väl säga att jag jobbar på en högstadieskola här i Värnamo som skolresurs eh, på förmiddagar. Och sedan så spelar jag fotboll på eftermiddagarna då. Hur trivs du med det? Jag trivs jättebra med det. Det fungerar bra på bägge hållen med både tider och ja, sysselsättningen fungerar bra med inte så fysiskt arbete utan mer mentalt att hjälpa elever som behöver hjälp med allt från läxläsning till ja, det kan vara allt möjligt. Så det, det fungerar jättebra.
0: Hur... Jag tänk, misstänker att det här är en skillnad ändå jämfört med när du spelade i Falkenberg och spelade fotboll på heltid. Hur, är, hur har det steget varit att börja jobba igen då? Det är något du har gjort tidigare såklart också innan åren i Falkenberg. Ja. Men Hur är skillnaderna där att vara fotbollsspelare på heltid, följt ut och som nu kombinerar med ett civilt jobb?
1: Jo Självklart så vill man ju spela fotboll på heltid. Det är ju både drömmen och det, det roligaste. Men... Just detta fungerar väldigt bra med att ja, jag jobbar ju som sagt inte 100 procent. det fungerar faktiskt väldigt bra. Sen, är det, sen var det väl tufft att inse efter tre år var det väl jag var vad ska man säga, fotbollsproffs eller kunde leva på fotbollslönen. Så var det väl tufft att hoppa in i arbetslivet igen. Men det gick lättare än vad jag trodde. Härligt.
0: Och jag vet ju som sagt att du har jobbat vid sidan av fotbollen Tidigare, och där ramlade jag över en intervju som du gjorde när du gick till Falkenberg, jag tror det var med deras svenska fansida, där du berättade mm. att du faktiskt hade varit en del av bygget, av arenan där. Mm. Får du berätta det? Det tidigare yrke som ledde till att du var och jobbade mitt i vintern Falkenberg senare äh,
1: jag är gymnasieutbildad snickare men sedan landade jag som plåtslagare. Så när jag spelade i Viborg IF så jobbade jag heltid ja, som plåtslagare på Falkenbergs plåtslogeri och spelade i fotboll då i Viborg samtidigt. Så samtidigt som arenan byggdes då så tränade jag med så var jag jobbade på arenan och så ända i veckan var jag tränar med Falkenberg så det var <laughs> det var lite kontraster att ligga på taket för att sedan titta ner på där man skulle få spela.
0: Ja jag förstår det, men du var alltså inne i träning då med Falkenberg under den perioden mm. sånt som du spelade för Wienberg
1: På hösten där innan jag gick till Falkenberg så kom ju förfrågan om att redan få börja träna en gång i veckan med Falkenberg um, Så då gjorde jag det på en fördag i veckan där, där jag tog ledigt från jobbet och kunde träna med Falkenberg då um, och sen träna med Wienberg och spela match med Wienberg resten av tiden Så det blev en naturlig genom eller övergång därmed med både känner på ett steg högre upp redan innan man tog livet dit.
0: Jag blir ju lite nyfiken då. Jag har ju kanske någon sån här förutfattad mening då Att när man gör ett sånt där typ av jobb Om det är en arena eller kanske något, någon annan byggnad Att om man har möjligheten så eventuellt sätter man något litet ja, Någon liten signatur eller något litet minne någonstans När man jobbar Är det så att du någonstans på arenan har Lämnat ett medvetet avtryck under eh, arbetstid?
1: På taket menar du? Nej, jag... Ja men typ jag för mig till och med att det var snö och det blåser ju som sagt alltid vid arenan så jag tror inte jag var så sugen på att ta mig de varma handskarna precis då så då var det mer bara att bara försöka jobba sig varm så jag tror tyvärr inte jag har någon signatur på taket. Det har jag inte. Nej jag köper det. Ja. <laughs> du, vi hoppar
0: vidare, vi lämnar taket och den kalla vintern där. Men ja, du är nog en av få ändå, elitspelare som faktiskt har varit med och mer eller mindre byggt då, arenan som du sen spelar på. Så det är... hatten av till det. Men nu, ja. nu undrar jag över ditt bästa fotbollsminne.
1: Mm. Jag har klurat lite på den. och Det, det är svårt. Alltså, när jag landar på den till slut så är det nog mitt bästa fotbollsminne håller nog faktiskt på att skapas i år. Härligt. Där jag känner att... Att i år så börjar vi nå det absolut roligaste fotbollsåret i min karriär hittills faktiskt. Men det är inte klart än. Men jag ser det bästa fotbollsminnet framför mig faktiskt.
0: Härligt att höra. Det är väl så det ska vara. Jag har ju skrivit ner någon punkt här där man tänker att du kanske skulle kunna landa. det var det kul att du gick bort mm. från det. Men du har ju gjort allsvensk debut. Mm. Det blev inte eller har inte blivit än så länge. Så många minuter, men kan du berätta om det inhoppet som du har gjort på allsvensk nivå?
1: Mm, jag hoppade in kanske med 20 minuter kvar, tror jag, mot Djurgården. Vi låg under med 3-0. Så kan man vara helt ärlig så gjorde väl inte det så jättemycket för mig, utan där var det ju mer att få göra sin debuter. Känna att man har uppnått en dröm att få spela i den högsta ligan i Sveriges fotboll. Och jag, tog, faktiskt, jag har sett om de 20 minuterna många gånger. Och jag tycker att jag gör en väldigt bra match där faktiskt. Och, ja, det var jäkligt roligt. Det var självklart ett väldigt stort minne.
0: Ja, det förstår jag. Vad, kan du ta oss igenom lite grann vilka spelare fanns på planen? Och ja, någon händelse kanske som du tar med dig från de där minuterna?
1: Mm, jag... Möte möter väl Elliot Tchek tror jag som är vänsterback där. Tyvärr så tror jag Erik Berg precis utbytt när jag kom in. Falkenbergssonen där som jag hade, han var tränare för fotbollsgymnasiet när jag var, gick på gymnasielinjen där innan han gick till Geis, Så han är man lite bekant med. Så han hade varit rolig att möta. Annars så var det ju mer storspelare. Det var ju Danielsson och, och med flera där som som var med. Eh, sen har jag ett vänsterskott som får en lite dålig träff. Annars hade jag kanske kunnat borra in den. Eh, så jag hade nått läge faktiskt.
0: Ja, det hade ju inte varit fel, hyfsad drömdebut i, i så fall. Mm. De där allsvenska minuterna, jag misstänker att eh, drömmen är ju att det ska bli fler.
1: Absolut. Det är... Det är det jag går till träningen varje dag för. För att kunna bli ännu bättre fotbollsspelare. Och det är därför man lägger ner den tiden. Och, och självklart skulle allsvenskan vara, en, vara kul att uppnå igen.
0: Och när du har varit på den nivån. Då, vad känner du framförallt är det som krävs för att eh, ja, men bli långlivad där? Finns det delar i, i ditt spel som du behöver bygga på? Eller vad tänker du kring eh, ja, den vägen för att ta det tillbaka dit igen?
1: Eh, ja men det tror jag ändå är... Alltså, många delar har jag, tror jag, för att kunna spela på den nivån. Men det har varit framförallt eh, poängskörden, tror jag. Det har varit ganska kast på det, Folken, om man ska välja på att göra mål och framspelningar eh, på den nivån. Eh, och i år har jag uppnått flashscore säger 8 men fotbollsförbundet säger sju. Så där har jag kommit upp i en nivå där jag inte har legat innan och även. Jag tror jag ligger på en 5-6 framspelningar. Alltså, jag har gjort mycket mer poäng i år än vad jag brukar. Och det, då landar vi väl tillbaka i träningen igen. och Den har gett resultat. Och, så det är bara att fortsätta gnugga i de delarna. Så tror jag man blir intressant på den högsta nivån igen. Om man gör fler mål och fler framspelningar. Ja, du
0: säger träningen. Vad vad är det framförallt då som gör att du har kunnat höja den där produktionen? Vilka detaljer i träningen och omgivning, instruktioner? Jag misstänker att det är en, såklart flera anledningar som tillsammans gör att det fungerar så pass bra som det gjort den här säsongen.
1: Ja, men det är väl framförallt så har jag lärt mig lite som kantspelare så har man, är man ofta ganska trygg längst ut och man står gärna där för att det är där man vill ha bollen, men att pusha sin hjärna, ta de här sista en, två, tre meterna för att komma så nära mål som möjligt, för det är där man gör målen, att hela tiden pusha sig själv, att jag måste ta de två, tre meterna extra för det är där bollen kommer dimpa ner eller det där får jag ska skjuta och, och då tror jag det blir lättare att göra mål med så det är att få bort de här tjockismetrarna och så verkligen orka springa hela vägen in och ta det, de extra meterna de tror, jag, de tror jag har hjälpt mig att göra fler mål i år.
0: Och ett framgångsrecept då alltså och du har höjt din nivå när det gäller det och nu är jag nyfiken på andra spelare som har hållit en hög nivå, enligt dig då kanske den högsta. För nu är frågan, bästa spelaren du har mött?
1: Mm... Uh. Jag fick faktiskt chansen att möta Malmö FF två gånger förra året. Både med Falkenberg i Svenska Kuppen och med IFK Värnamo i Svenska Kuppen. Då mötte jag Malmö FF med Falkenberg där jag startade på Malmö stadion. Och det var nog var det en vecka efteråt att de hade åkt ut mot Chelsea i Europa League. Och de ställde upp med nästan samma lag som de hade mot Chelsea förutom Marcus Rosenberg. Så de, de hade jäkligt högt tempo i sig Och det, det var nog en av de jobbigaste matcherna Spelat Men då landade jag nog på att Anders Kristiansen är den bästa spelaren mot.
0: Ja det är ett Rimligt svar Som dominerar i, i allsvenskan vad, vad tycker du framförallt är det som gör honom Så pass bra?
1: Äh, men man han har, en, han har en aura av sig Att göra rätt saker hela tiden Och även i den matchen så Fick han ett läge utanför straffområdet där han bombade upp den i krysset på första läget han får Så det, det känns som att får han lite för mycket tid någon gång så smäller det direkt Och det är väl det de gör, de bästa spelarna på den nivån är att de får de en chans att göra mål med Och det, det gjorde han
0: Har du några spelare sådär då som du kanske själv har tittat lite extra på och försökt ta med delar av spelet in i, i ditt eget fotbollsspelande?
1: Ja, alltså det är alltid svårt det där att jämföra sig med andra spelare men sen så finns det inte så många högyttrar kvar som är högerfötter oftast vill tränare ha Felfotade spelare på kanterna Så jag vet inte Men om man landar på Berget och sådana i Malmö FF Så är de de är rätt tuffa Kantspelare som, Men de är också väldigt bra på att ta sig in i boxen Och göra mål i boxen Så det är väl där man kan landa igen Att de tar sig hela vägen in Där målen görs
0: Ja det var några skickliga spelare Som då ställts emot <här> Om jag vänder på den här frågan lite grann då Och undrar över bästa spelaren du spelat med. Hur mm. låter det då?
1: Ja, jag har ju, om man säger samma klubblag som jag har spelat med så är det faktiskt Amin Nassari som spelade ihop med i Falkenbergs FF som en också knäskadad skadad, drabbad spelare som har spelat bland annat Malmö FF men som var i Falkenberg då, som var riktigt bra. Eh, nog en av de mest kompletta spelarna jag mött med. Bra på huvudet. Helt omöjligt att ta bollen av. Kan skjuta från alla positioner. Eh, men sen har jag också 2017 när jag spelade i Falkenbergs FF så var U21-landslaget där på en samling och de behövde spelare. Eh, så vi fick vara med och ställa upp och vara med och träna med dem och då var Alexander Isak med där och där var han spelare som var många nivåer högre än vad man hade sett innan med att, ja, Det kändes inte som att han tog ett, ett fel steg på hela planen ja, Det har ju gått ganska bra för honom på
0: senare år får man säga, vad hade du för koll på honom där och då när du ställdes ja, mot eller med honom då på, på de där träningarna?
1: Eh, nej men det var ju precis vid hans övergång till Bayern München där och det var ganska mycket reportrar och sånt som var där och var rätt tuffa mot honom för det var lite, lite grejer med just den övergången men eh, ja, på planen så var han ju helt överlägsen
0: Ny säsong av Robinson på TV4 Play
1: Hetta, storm, hunger Det har hela tiden varit en kamp Nu är det blod och tårar Det liksom. fan händer just det. Detta är inte okej okay. Robinson 2024,
0: nu fucking kör vi go, go, go. Streama söndag på TV4 Play Ett podtips från Podplay I podden Något Kaiko Garanterar röskötarna Brutti och jag Davva Det är en stor Det Där följer jag
1: Pladask för köttätandet igen Man är lite som en jävla vampyr Man får fått lite <laughs> bronsmak Och då måste man ha med. Udda spanningar, fängslande anekdoter Och en och annan arg rant Jag måste ha mitt kaffe på morgonen För annars är jag ingen trevlig människa Då är du ingen trevlig människa, punkt Något kaiko, hör du på poddplay Därför är gardinerna
0: Du, vi ska hoppa vidare Och vi är framme vid ett segment Som kallas för Fem snabba mm. Och här kommer det vara en liten mix då Mellan klubbar och Ja, inte bara tränare utan fotbollspersoner som du har stött på på något vis Och ja, då förväntar jag mig ett hyfsat snabbt och rappt svar på de här fem klubbarna och namnen Känner du redo? Ja Då kör vi igång Vad är det första du tänker på om jag säger Vinbergs IF?
1: Ja, Modeklubb Jag har stort hjärta för dem Kommer nog spela för dem igen. Och ja, haft många bra
0: år där. Härligt. Jag går vidare och säger namnet Hans Eklund.
1: Bra tränare. Uppnått stora framgångar i Falkenbets FF. Ja, en härlig härlig människa. Håkan Nilsson. Bra sportchef. Väldigt trevlig och rolig och Också väldigt kunnig att han har kunnat ta Falkenberg till, till stora höjder med små medel.
0: Och här kommer då ett klubbnamn igen. Det är kort och koncist. Hoff.
1: Hoff. Det är mina, mina vänner spelade i det fotbollslaget. Så när jag var korsbandsskadad där och var uspel så var jag även hjälptränare där och... Försökte på mina taktiska förmågor i det laget utan, st utan stora resultat. Men eh, det var väldigt roligt. Härligt. Sista av allt
0: då, En person som vi redan har pratat lite om. Jonas Tern.
1: Det är väl den mest kunniga tränaren jag har träffat på hittills. Eh, och gett mig mycket, mycket ansvar. Eh, väldigt rolig. Eh, jättestor profil. Och eh, härlig. härlig.
0: Ja, du skrattar och vi stannar väl kvar lite vid Jonas Tern. Hur är han då? Man är ju såklart nyfiken när det handlar om en gammal landslagshjälte
1: som honom. Mm. Ja, det, det påminner han gärna oss ofta om. Att han okay. har 75 landskamper och, och allt möjligt. Så det är han som vet mest och det är det väl oftast med. Men det hans, hans storhet är väl att han... Han blandar väldigt mycket kunskap och vad eh, ska man säga? Han har en väldigt hög kravvil på oss och kan blanda det med väldigt mycket humor. Och, och, en, och, en, och det blir en väldigt stark grupp.
0: Ja, just det där med gruppdynamiken, det har ju flera spelare och ledare i och runt världen vittnat om den här säsongen när jag har pratat med dem. Vad, hur skulle du beskriva eran? Sammanhållning och den ja Gruppdynamiken som ni har
1: Ja, alltså Den har ju byggts upp här nu Med Genom ett år, genom att vi har Väldigt bra, både allt från En stark kapten, Fredrik Winst Och vi har Sen har vi ju, det är väl jag och två till Som ligger runt 25-26 års ålder sen så har vi nästan Killar runt mellan 18-22 års ålder Så vi har Väldigt ung trupp eh, och blandat det med att alla, alla vill varandras väl och sätter hög, höga krav på varandra men är väldigt snälla mot varandra på något sätt. Utan. Och att kunna bygga vidare på det med bra resultat så blir det nog ganska lätt en bra gruppdynamik med.
0: Ja, såklart lättare när man vinner matcher vilket ni ju har gjort hela den här mm. säsongen. Du nämnde tuff träning inledningsvis och att ni har jobbat mycket med spelet i de båda straffområdena och sen in en del på... Jonas Terns ledaregenskaper och hur, hur han är som tränare på det sättet. Om du skulle titta lite mer på det fotbollsmässiga och vad, vad är framförallt som ni dels gör på träning och vad är det ni vill göra på match?
1: Ja, alltså, det, det jag har lärt mig också från Jonas Tern, det tyckte jag var rätt intressant med, med, med Possession, varför man ska ha Possession och varför man vill ha bollen så mycket som möjligt. Och ibland om man har kollat. Om man, när man var yngre i alla fall så tänkte man att ja, men det gör man mest för att det ser jäkligt snyggt ut och det, det, ja, och det är jobbigt för motståndarna. Men hela grejen som jag har lärt mig i år i alla fall och säkert många fler är att därför vi vill ha bollen så mycket som möjligt är ju för att vi ska skapa så många målchanser som möjligt. Och desto mer gånger man har bollen och, och så, så kan man ju på så sätt förvalta dem så fort som möjligt till målchanser och så sätt... Och desto fler målchanser så har vi större chans att göra mål Och det är det vi har gjort i år med Och då blir det att vi försöker få liksom possessionet till att det ska bli målchanser Istället för bara liksom lira runt om man säger så ja,
0: För det är väl någonting som är ganska så lätt att, att hamna i annars Det är i alla fall bilden jag har om man tittar på en del lag också Att det är ganska många nu som ja, men ändå eftersträvar att ha mycket bollinnehav Och kanske också lyckas med det Men sen just det där att få det till en slutprodukt Det är väl mm. den svåraste delen
1: Ja så är det ju. Det är, ju, det är det svåraste i fotboll det är ju att, att göra mål liksom. det är ju, så är det ju och, och det är väl just det vi, vi tränar väldigt mycket på att, då, att få liksom, possessionet, possessionet att bli målchanser och farliga målchanser med att vi har väl nästan skalat bort helt att slå inlägg i höjden liksom, det har vi nästan helt tagit bort för det, det är så liten sannolikhet att vi har mål både för att de spelarna som har spelat det fram är rätt kassa på nickar jag är en av dem. Så vi försöker hålla bollen så lågt som möjligt och försöker skapa målchanser därifrån. Där tror vi vi kan göra mer och fler mål.
0: Det spelet som ni bygger nu då, eller har byggt under den här säsongen. Hur tror du att det skulle stå sig om ni tar er upp en nivå och spelar i Superettan? Den, den fotbollen som ni spelar just nu, hur skulle den passa på ännu högre nivå i svensk fotboll?
1: Jag tror faktiskt att vi hade blivit ännu bättre i, i superetten 1 för att egentligen så skulle jag nästan säga att vår absolut, absolut största styrka är att vi är extremt starka i vårt kontringsspel. Och det är där vi har gjort väldigt många mål med. Ja,
0: intressant. Och vi får väl kanske svar på det där nästa säsong. Förstå att det är i alla fall vad ni hoppas och siktar på. Vi ska gå vidare Absolut. med en ny faktafråga och nu undrar jag över personen som har betytt mest för dig i din fotbollskarriär.
1: Ja, eh, då får jag väl nästan landa på Jonas igen eh, på grund av att han har väl fått ut det bästa av mig hittills i alla fall på ja, nu spelar vi inte riktigt på elitnivå även fast ettan. Det är väl semi-elitnivå kanske men eh, Hittills har jag väl gjort min bästa prestation på, på, så, på så hög nivå som möjligt har jag gjort det i Värnamo och Då får jag nog lända att just tränarmässigt så har nog Jonas lyckats bäst med det. Sen även mina tränare vid VMCF där Peter Berta och Janne Bengtsson var tränare för det seniorlaget i många år. Och har fått mig att bli en mycket bättre spelare med. Så, så, så ligger det till skulle jag vilja säga.
0: Ja, du nämnde ju tidigare lite grann hur du kom till värna mot Simon Tern hade ett finger med i spelet där också. vi går in lite mer detaljerat på hur gick det där till.
1: Nej, Det var mer att jag ville ha hjälp att titta om det finns något lag runt omkring som skulle kunna erbjuda mer speltid eller någon som skulle vara intresserad av mig och då snappade Simon upp och sa att det fanns en. Det fanns en plats för mig i FK Värnamo och det var intressant. och Jag, och jag litade ganska bra på Simon och Jonas när vi pratade innan, till och då faller valet där med. Är det någonting
0: speciellt i, i ditt fall och rent personligen som Jonas Tärn har gjort som gör att du lyfter fram honom ändå som, den, som den viktigaste personen? Vi har ju hört en del om hur ni jobbar och sett att ni spelar på träningen och sådär men finns det någonting just personligen mot dig i samtal ni har haft eller detaljer i ditt spel där ni har jobbat tillsammans och ja, som har lett till att du har lyckats få ut allting den här säsongen?
1: Oj, nej, alltså det, är väl, det är väl också en, liksom en, en helhetsbild liksom och, och mycket tror jag det handlar i att man får ett ansvar och även få ett förtroende eh, av att man ser på någon att han verkar tycka att man är bra liksom, och har kunnat bygga vidare på det. Och, och med det kunnat då med förtroendet kunna prestera ännu bättre. Så det är väl egentligen, sen är det väl självklart en, en stor bild men just förtroendet är det väl det man landar i. Ja och vi går från en
0: person som har betytt mycket till någonting annat där du ändå ska få blicka tillbaka på karriären som den har varit hittills och lyfta fram måste inte bara vara en händelse Utan på den här punkten får det gärna vara flera Och det jag undrar över Det är en märklig händelse Du varit med om under din fotbollskarriär En bred fråga som kan mm. innefatta det mesta Men du får väl leta lite grann i, i minnet Och se om det är någonting udda Som dyker upp helt enkelt
1: mm. Jag... Jag kommer på en märklig slash rolig händelse var när vi spelade Gotia Cup med vårt VMBS if då som, som var väldigt bra. där Vi, vi vann vår grupp och kom till avslutspel och vann första matchen därmed jag tror typ 12-0. Eh, och vi får möta Brescia i ja, typ då Vi ska möta dem på Heden eh, jag tror det var tidigt kanske klockan sju eller 8 på morgonen. Och kommer dit och jag tror vi var 13 då. Och vi möter ett lag som är helt fullvuxna. Alltså de var större än min pappa redan då. Eh, och eh, vi förlorade matchen med 8-1 vet jag. Och eh, det, var det, enda lag, det var det enda målet Brescia släppte in i Gotekup det, det året som de också vann då.
0: Ja det lät som en, en tuff utmaning helt enkelt.
1: För tufft uppenbarligen. <laughs> ja. Ja. Så det är väl en märklig rolig händelse som jag kommer ihåg Och det är även från den brescia Som vi mötte där som Till exempel spelare som Andrea Pirlo kommer ifrån Vi jag har faktiskt inte kollat om det är någon Från det laget som vi mötte Som spelar toppfotbollen idag Men de var väldigt bra väldigt tidigt i alla fall
0: Ja, det borde nästan Bläddra tillbaka och leta rätt på någon Laguppställning mm. eller något matchprogram Därifrån och se om det Kanske är någon som befinner sig på högsta nivå Just nu Mm, mm Ja, en stor förlust i GoTeköpto helt enkelt på märkliga händelselistan. <laughs> eh, vi, om du inte vill lägga till något mer så hoppar vi vidare till nästa faktafråga. Ja, men det gör vi. Och då undrar jag över, då mådde du som bäst?
1: Och då får jag nog ändå nämna att det var nog när jag kritade på för Falkenbergs FF och eh, blev heltids fotbollsspelare. Det var ett väldigt stort ögonblick för mig att eh, kunna gå in i ett nytt år och satsa helhjärtat på fotbollen. Det, då kommer jag ihåg att då, då mådde jag väldigt bra.
0: Och då gick du från Division 2, eller hur? Ja, ja. Hur var till det att, Ja, Hur var det att ta det steget då? För det är ju, det är några hack upp och det är upp på riktig elitnivå med träningsdos och kvalitet och allt vad det innebär. Hur, hur tog du det steget och Hur var det?
1: Ja, men jag tyckte det flöt på ganska bra ändå. Du har ju mer tid att återhämta dig och, och, och vila och, och liksom resurserna runt klubben är ju självklart bättre än en Division 2-klubb. Så det, det tycker jag väl gick ganska smidigt. Men sen är det ju det här med oftast erfarenhet och sånt som så man ligger lite lägre och man måste försöka samla på sig så fort som möjligt. Så och sen är det ju generellt tempo då som, som är högre. Eh, annars, annars tyckte jag det inte väldigt bra.
0: Du har ju en eh, erfarenhet av olika divisioner som inte så många har. Du har spelat i fyran och trean, mm. tvåan, eh, ettan, superettan och allsvenskan ja <laughs> Det är ju kanske, kanske inte unikt, jag vet inte, men det, det är i alla fall inte många som har känt på alla de divisionerna vad, Om du skulle beskriva, liksom, vad är de största skillnaderna när man går upp en eller ett par divisioner Hur, Vad är det framförallt som skiljer nivåer i de olika serierna i svensk fotboll, tycker du?
1: Ja men det är ju framförallt alltså det är tempo alltså hur fort saker och, och ting går liksom hur fort folk löser situationer och hur snabba folk är och och det är väl själva den biten som är, som är den största skillnaden sen så kan ju Liksom det finns ju folk i Division 2 som säkert skjuter bättre än, äh, än folk i Allsvenskan eller bättre på bägge fötterna i Division 2 än Allsvenskan, men inte klarar av själva tempot. Och, och, så det, det är väl det 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 är väl det som är den stora skillnaden.
0: Hur tänker du själv då kring det faktum att du har spelat i alla de här serierna? För jag antar att du måste ha reflekterat över en del på egen hand också.
1: Ja, Jo, men det, det är ju självklart tempot, så är det ju. Och... Och desto, desto högre serier man spelar i Desto mer individuellt skickliga spelare är det ju, ju Som kan avsluta, avgöra matcher på, på egen hand och, och sådant då Så det är ju det är väl lite tempo, eller mycket tempo Och lite individuell skicklighet skulle jag ändå säga
0: Om man tittar lite extra på just Division 1 då, Som är serien som vi avhandlar i den här podden Vad är... Unikt mm. för Division 1-fotbollen i Sverige Vad sticker du ut med den serien Om du jämför den både med Super och Allsvenskan uppåt Men även serierna under Där du också har varit verksam Vad tycker du är liksom divisionets grej eller, mm. Som är unikt med eh, Den ligan
1: ja, men Det som i år tycker jag det är väldigt unikt Med hur många lag där Som alltså faktiskt försöker Bedriva egna Passningsspel Och har mycket idéer Har mycket fart eh, om man säger för tio år sedan så kanske ens fördomar sa att det var mycket tjånga fotboll, mycket fysiskt och, och hela den grejen. Så det tycker jag absolut inte det, utan det är, det är väldigt bra fotboll i Division 1. Och folk försöker verkligen att, att spela så bra fotboll som möjligt. Och, och sen så Division 1, det är ju många, det är många spelare som har spelat högre upp och och så, så att det, det, jag tycker det är väldigt hög kvalitet på Division 1. Det, är, det finns väldigt många bra spelare. Men sen är det väl att de här sista individuella skickligheterna som kanske inte alla lag har en, en sån spelare som är riktigt, riktigt bra. Som de flesta superhettanlagen har då. Det är, det. det är väl det det landar i så fall.
0: En skillnad som jag tänker på så där är lite kring förutsättningar och ja, som för din egen del att du kombinerar ju jobb nu med fotbollen vilket du inte gjorde mm. i Falkenberg, i Superettan och Allsvenskan. Hur stor skillnad är det där att behöva arbeta vid sidan av fotbollen och hur mycket påverkar det hur hårt man kan satsa på sin fotboll? För som du nämner så ni tränar ju fortfarande väldigt hårt i Värnamo även om många jobbar då vid mm. sidan av fotbollen.
1: Men eh, alltså samtidigt med så tror jag alla i Värnamo vill ju bli bättre. Så känns det som hela gruppen att alla strävar efter att bli bättre och få spela, spela på en högre nivå. Eh, och då går alla med på samma tåg därmed att vi tränar så mycket som vi bara kan. Uh, och sen jobbar upp till oftast, oftast så stör det inte så jättemycket Nu med att vi tränar eftermiddagar Om man jämför med Falken med Då så kunde vi ju träna dubbelpass då, Både förmiddag och eftermiddag uh, Men sen är det ju ofta, Det tuffa med jobbet är ju när man, Om man spelar i Superet Den är ju med resor och dylikt uh, Nu har vi haft några veckor Veckomatcher där man kanske kommer hem klockan ett och ska försöka somna kanske efter en förlust, eller om man ligger och tänker på den så är det ganska svårt ibland att komma upp 07 där igen efter att kanske ha somnat vid tre eller någonting. Så det är väl det som är det tuffa, och har man då en bussresa till typ u eller någonting så kan det vara jäkligt tufft att gå till jobbet dagen efter.
0: Ja, det är lätt att förstå, men du känner ändå liksom att det går ju att bedriva en hög nivå på träning och ha en hög träningsdos kombinerat ändå med civilt jobb helt enkelt.
1: Ja, om man, om man ligger på ett jobb på ungefär 50-60% tror jag i alla fall. Det är, jag tror det är jäkligt svårt att bedriva 100% plus spela på den nivån vi gör. Då tror jag det är svårt att få ut max.
0: Ja, vi hamnade ju här genom frågan när du modde som bäst och då kom ju också frågan från mig, när modde du som sämst?
1: Det måste ha varit när jag drog mitt främre korsband på en träning i Falkenberg då för... och då var detta 2017 ja. och för då kände jag väl nästan att då var jag väl som bäst. Jag hade riktigt hög fart i mig och hade bra form och hoppades väl på att jag skulle få starta någon match där på slutet och kände att jag var riktigt på gång. Och då skadade korsbandet på en träning. så kändes jäkligt surt och visste vad som var framför mig. Och ja, att man förmodligen inte kommer bli lika snabb och så efter det. Så det var tungt besked. Kan du ta oss
0: igenom då en sån process du fick Skadan och hur gick Rehabperioden vad, vad gjorde du och hur mådde du Under den tiden
1: eh, Framförallt så gör det ju väldigt ont eh, Svårt att Svårt att gå Och sen så är det alltid en rehab Innan man opererar sig För att man ska få så bra effekt Av rehaben efter operationen eh, Och jag, jag tog hjälp av både Falkenbergs eh, Medicinska team plus Simon Bakou i Hamstad där som är väl Sveriges bästa på knä och har fått väldigt mycket hjälp av Simon framförallt då med träning och pushning som gör det väldigt mycket lättare för en. Sen är det ju det är tuffa steg med allt från att inte kunna gå till att inte, sträcka, inte kunna sträcka på knät till att till slut få springa småtrippar till att få röra en volley igen. Och det finns många stadium som är, som är tuffa att besegra, men det är skönt när man är i mål. Ja, hur är det
0: då att bli... Utanför laget så att säga För som fotbollsspelare så Man går till omklädningsrummet och tränar tillsammans Och är ute på planen och sådär Som skadad då är det ofta en annan vardag Med rehabträningar och kanske någon annan stans Till och med och sådär Hur, hur påverkade den delen dig Att det inte där och då var en, en del av ett lag På samma sätt
1: Jo, det är väl det är väl kanske till och med det tuffaste Det är biten att Att komma dit och sätta på sig Joggingskorna istället för Fotbollsskorna och sen vara utanför laget För man blir Det är väl ingen som Man är inte så uppskattad som skadad fotbollsspelare Så är det ju Man, man finns ju ingenstans då Man känner sig nästan som ett spöke Så oftast får man, får man hjälpa varandra Fotbollskillarna emellan Att pusha varandra och Ibland så är det faktiskt så att Är det två skadade spelare Så är det, så är det nästan bättre För då kan man hjälpa varandra Men en, en skadad fotbollsspelare står oftast inte högt i kurs. och Man faller lätt ur ramen där.
0: Hade du någon att vända dig till då under den här perioden? Var ni flera skadade spelare eller fanns det någon utanför den där gruppen som du kunde ta hjälp av?
1: Ja, vi bollar. Sen är det ju alltid folk som hoppar ut och in där med någon, någon lättare skada. som man, man får ju alltid... Får ju alltid lite hjälp av alla och prata så men det var där jag tog hjälp av att jag var assisterande tränare i, i hoff där samtidigt då för att kunna känna sig meningsfull på något sätt att man är med och hjälper till där istället så då, då fick man någon slags roll samtidigt i alla fall och det tror jag gjorde mitt, min skada lättare i alla fall.
0: Ja du klev in som assisterande tränare där, vad, vad var det för lag som du kom till och hur kom det sig att du, att du kom in där?
1: Nej, det, var, det är ett, ett rent kompislag från Falkenberg där då som, som spelar fotboll mest på skoj. Där man, fick en, man fick en tändning om att man trodde att man kunde få ihop något 3-4-3 som skulle spela ut varenda motstånd. Men det landade i att man försökte ringa folk och försöka få tag på folk till söndagsmatcherna. Så det, det var mer jaga spelare än tänka på hur man skulle spela. Ja, men, men du trivdes i alla fall? Ja, det var jätteroligt.
0: Hur går det för det där gänget idag då?
1: Ja, de kom tvåa i sin Division 6-serie. Så de missade avancemanget uppåt, tyvärr.
0: Ja, tråkigt att höra. Men det, det går ju nya tåg. <går> Ser du ju själv när vi pratar tränarskap då kanske inte på, på den nivån utan kanske höger upp. Är det någonting som, som lockar dig i, en, ja, i ett längre perspektiv?
1: Ja, absolut. Det tror jag. Det, det tror jag skulle vara jätteroligt att få vara tränare eller kanske mot sportchefshållet någon, någon dag. Så man, man försöker samla ihop de, de bästa bitarna av de tränare man har och har haft. Så det försöker man lägga på biblioteket som man har mycket att ta fram sen. Ja, det gäller att samla på
0: sig. Vi är framme vid den sista faktafrågan och den handlar ju om framtid men jag tror att just det här tidsperspektivet är ju förmodligen alldeles för kort för att du ska vara inne på en tränar eller sportchefsbana. För frågan den
1: lyder, där ser du dig själv om fem år. Och precis som du säger så, så känner jag mig absolut inte färdig med, med att spela fotboll själv ännu utan jag känner att jag har väldigt mycket i mig kvar och det känns som att jag har blivit bättre och bättre för, för varje år och det känns som att jag kan bli ännu bättre med. Så så förhoppningsvis inom ja, de här fem åren så har jag i alla fall spelat i Allsvenskan igen. Det är, det är väl min målsättning inom de här fem åren. Härligt och då får vi följa upp den där ledarkarriären
0: kanske ännu längre fram. Men om vi pratar Värnamo och framtid. Vilken potential finns det i den klubben ser du som har varit på svenska och superrätta nivå tidigare?
1: Jo, men det tycker jag är väldigt hög potential med med liksom lugnet runt föreningen. Alltså, vi, har, vi har de flesta verktygen tror jag för att kunna bli ett, ett bra lag om vi skulle kunna ta oss så långt och de har känns som att det, det har kommit in bra spelare varje år och, och även underifrån ser det bra ut så att Värnamo har väldigt, väldigt stor potential med, med många olika verktyg i sin verktygslåda tycker jag.
0: Ja, det ska bli spännande att följa både Värnamo och dig personligen framöver. Johan, stort tack för att du ställde upp i ettanpodden och... Såklart stort lycka till med resten av den här säsongen och framtiden
1: Tack så jättemycket
0: Du har lyssnat på en podcast från Expressen Ansvarig utgivare är Claes Granström Ny säsong av Robinson på TV4
1: Play Hetta, storm, hunger Det har hela tiden varit en kamp Nu är det blod och tårade händer just. Det, det, det är okej. Okay. Robinson 2024. Nu fucking kör vi. Ja! Streama söndag på TV4 Play.